0: Olá, está começando mais um Ontocast. Nesse episódio, Frederico Lambertucci, Ian Souza e eu, Gabriel Carvalho, recebemos Susana Jiménez, professora aposentada da pós-graduação em Educação na Universidade Estadual do Ceará e na Universidade Federal do Ceará, para falar sobre a obra de Eleanor Burke-Leacock, antropóloga marxista, autora dos artigos presentes no livro Mitos da Dominação Masculina, traduzidos por ela. Para o Instituto Lucati. Mas antes de começar, gostaria de falar da nossa campanha de financiamento coletivo no Apoia-se. Acessando apoia.se/Ontocast você faz doações a partir de um real e ajuda na manutenção e melhoria do nosso podcast. Conheça as nossas faixas de metas e recompensas. Doando a partir de R$ 5, reais, você tem acesso ao grupo de apoiadores no Telegram, onde pode conversar com os membros do podcast para tirar dúvidas, pedir indicações e fazer sugestões de pauta. Doando a partir de R$ reais, além do grupo, você participa das lives do podcast. E doando a partir de R$ reais, além do grupo e das lives, você também concorre ao sorteio de livros e brindes comunistas. Conheça também o nosso parceiro, o Clube de Livros Pagu. No Clube de Livros Pagu, você faz um apoio e recebe em troca algumas recompensas. Com R$10 ou mais, você recebe acesso aos cursos do Clube Pagu. Com R$ reais ou mais, você recebe um livro revolucionário, um brinde surpresa e entrada grátis nos cursos e palestras. Com R$ reais ou mais, você recebe dois livros revolucionários, brinde surpresa, entrada grátis nos cursos e palestras e o autógrafo dos autores. Fiquem agora com Frederico Lambertucci, Ian Souza, eu, Gabriel Carvalho e Susana Jiménez. Bem, começando mais um episódio do OntoCast, seu podcast de ontologia de Marx e Lucas. Para quem não me conhece e está ouvindo o podcast pela primeira vez, eu sou o Gabriel, Gabriel Carvalho, sou estudante de ciências sociais na Universidade Federal do Vale de São Francisco e o meu objeto de interesse é a filosofia da ciência nas ciências sociais. E hoje trazendo uma convidada muito especial para entrevistar ela comigo hoje está aqui o Frederico Lambertucci.
1: Olá, é, bom, eu sou o Frederico Bertucci, sou mestrando até janeiro na UFAO, em Serviço Social, e estudo fundamentalmente a obra do Lucas do Mesaros.
0: E também está aqui comigo, ele mais uma vez, nosso Arroz de Festa, o Ian Souza. Se apresenta aí, Ian.
2: É, bom dia, boa tarde, boa noite... Para quem está ouvindo o, o, o Ontocast pela primeira vez, me chamo Ian Souza, sou estudante de filosofia pela Universidade Federal do Pará, atualmente, aliás, exatamente não, já concluí minha pesquisa sobre as contribuições do marxismo para a filosofia da educação, também estou estudando sobre a determinação ou negativa da política em marco com a contribuição de José Chazim. E, mais uma vez, estou apresentando o um podcast junto com os camaradas Fred e Gabriel Carvalho.
0: E, claro, agora pode se apresentar a nossa convidada muito especial, professora Suzana Gimenes. Pode ficar à vontade.
3: Pois não, gente. É, antes de tudo, eu, eu agradeço, né? Que... É de praxe o agradecimento, mas o meu vai também de coração, né, porque eu achei fantástico um grupo de estudantes se voltar né, para as questões da, da ontologia marxiana, do Lucas, do Mesaros, que traz né, tá, lucidamente a questão do capitalismo contemporâneo em, sua, em seu momento de crise estrutural. Que pena que ele já tenha ido embora, né? Mas por outro lado, ele não está sofrendo tudo isso que nós estamos sofrendo na pele, né? Com essa pandemia sanitária e imensa, né? numa 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 crise política, numa crise econômica, numa crise, em outras palavras, ou na palavra, no termo que ele usa, uma crise estrutural do capital. Então, quando realmente muito muito pouca gente, podemos dizer assim, é, está de fato ainda voltada ou, ou acreditando na possibilidade da, de um projeto revolucionário. Eu fico muito feliz de encontrar um grupo, um grupo de estudantes né, que, que está seguindo nessa essa perspectiva. Meu parabéns a vocês e meus mais sinceros agradecimentos. Né? Eu sou a professora Suzana Rimenes. eu sou professora já aposentada, né? sou aposentada de duas universidades, da Universidade Federal do Ceará e da Universidade Estadual do Ceará, já há algum tempo. Porém, eu mesmo aposentada, né? já me aposentei há vários anos, eu continuei assim na militância acadêmica, colaborando com os, projetos, os processos lá, os programas de pós-graduação dessas duas universidades, né, em cada uma delas eu criei uma linha, respectivamente, chamadas Marxismo, Educação e Luta de Classes, na Universidade Federal do Ceará, mas essa linha os colegas já fecharam, e Marxismo e Formação do Educador na Universidade Estadual do Ceará, que está aí ainda né, funcionando muito bem com alguns colegas muito especiais. Se né? vocês quiserem alguns nomes para trazer para a entrevista, eu poderei dar para vocês. Né? Tem umas pessoas que têm muito a dizer né? sobre a questão, exatamente essa questão, o marxismo, informação do educador, a questão ontológica, a questão da da relação individualidade indivíduo e gênero humano nós temos um grupo né, eu ainda digo nós né, mas eu já estou fora mas foi criado por mim e eu tenho muito orgulho do, disso que eu consegui plantar dessas sementes né, que eu consegui plantar ainda mais eu fui por muitos anos coordenadora de um instituto de estudos e pesquisa do movimento operário, IMO, talvez talvez essa tem sido uma das coisas mais mais preciosas, mais importantes que eu fiz na vida, né? E também já foi, né? E já mudou completamente de perspectiva. Mas enquanto ele ele estava ali nas nossas mãos, ele ele prestou, eu acho, um um, um serviço, né? Formativo, importante, inclusive junto aos trabalhadores, né? E aos estudantes e enfim né ele eu saí do IMO em 2018 mas até ali né, a coisa nós fizemos muita, muita coisa heroicamente, às vezes até então isso sou eu né Jiménez, já aposentada muito desajeitada com essa com esse mundo virtual né, não não sei não, não sei nem direito falar assim no computador eu fiz uh, fiz uma live sobre aliás eu fiz duas lives né e a última foi sobre o próprio livro da Licoque, mas eu tenho né essa esse propósito de não de uh, sempre aceitar convites para falar sobre esse livro né que, que eu traduzi essa experiência da tradução foi foi também um dos projetos mais importante da minha, da minha rica trajetória acadêmica
0: Então Suzana eu acho que a gente pode começar pelo começo né? É, eu acho que uma boa maneira de a gente começar essa entrevista é perguntando para você como é que foi né? como é que começou e como se deu esse processo de traduzir esse livro da Eleanor Licoque. né e aí de quebra você poderia falar um pouco sobre a biografia da autora e falar como é que foi esse processo de organizar o livro, né? Então pode ficar à vontade.
3: É uma maravilha. Eu era membro da, do Instituto Lucaste, mas eu confesso que com todos os com todos os projetos que nós tínhamos aqui no Ceará, né? essas duas linhas, uma na OS, uma na UFC e mais o Imo, é, eu realmente tinha chegado muito, muito, muito pouco perto do, do Instituto, até o dia em que eu fui convidada para fazer essa tradução, que foi uma, uma indicação do, de um professor que era vinculado ao Instituto e muito mais próximo, professor... Peribalto Santos, que lembrou de sugerir meu nome para realizar essa tradução, né? Ah, como está registrado na nota editorial do livro, né? esse projeto de tradução surgiu em 2012, vinculado à, à publicação do professor Sérgio Lença, né? da obra Abaixo a Família Monogâmica, né? Nessa obra, o autor faz inúmeras menções à né, Alicó. Bom, isso foi 2012 e em 2016 o, o projeto voltou à tona né, e, o, e foi indicado o meu nome e eu aceitei de pronto né, o que eu conhecia da Alicó, que é o que de um modo geral, né, as pessoas estudiosas ligados a essa área conhecem, que é a tradução do pós fácil do livro do Engels a Origem né da família da propriedade privada do Estado né e ela escreveu em 1972 para a edição estadunidense desse livro esse essa é a única inclusive a, a única matéria da Licoque né publicada para o português antes do livro. Qual é o livro? Né, o livro, "Mitos da dominação masculina", né? Uma coletânea de estudos transculturais sobre as mulheres. Só para fazer a tradução do título já foi um exercício assim, mental, assim, muito, muito, muito importante porque era complicado traduzir, né, do o inglês para o português de uma maneira que ficasse é, legível e fizesse jus assim, ao título é, esse próprio título, né, que no inglês né, é, veja só né, é, mitos da dominação masculina muito bem, né, mas Collected Articles on Women Cross-Culturally olhe para traduzir, para a gente encontrar essa tradução eu conversei muito com a minha filha e com a Helena também, vou falar nelas daqui a pouco, e conseguimos, enfim, né, achamos aí que esse título daria cota. Né? Ficou um título longo, mitos né? da Dominação Masculina, uma coletânea de artigos sobre as mulheres numa perspectiva transcultural, uma vez que ah, o termo cross-cultural não tem realmente tradução em português, é uma, uma certa forçação de barra colocar cross cultural em português. Nós, nós resolvemos usar o termo transcultural e eu acho que e foi o melhor, melhor termo. Mas esse foi o primeiro, realmente, desafio em relação à publicação, a de, tradução desse livro. O que, é que acontece? O livro, no original, ele foi... Ele, foi, ele, teve, ele veio a público em 21 edições, o livro no original, certo? No original em inglês, né? A autora é estadunidense, é uma antropóloga marxista estadunidense. E a primeira versão desse livro veio a público em 1980, certo? E a última, até presente, em 2008, 21 edições. Esses dados foram recolhidos naquela naquele sítio World Catalog, né? E inclusive coloca em, em quantas bibliotecas, né, esse livro, esse livro está guardado, enfim, né? E enfim, mas o que é interessante notar aqui é que essa é a primeira vez que o livro é publicado em uma outra língua que não a original. Ele não foi publicado nem em francês, e eu coloco isso porque é, a pesquisa maior fôlego dela foi realizada no Canadá, que é um país bilíngue, né? e nós temos inclusive a enciclopédia canadense, que é uma obra também né, bilíngue. Mas o livro não foi publicado nem em francês, aliás, em nenhuma outra língua. Essa é a primeira vez que o livro é publicado em uma língua que não a original. Interessante, né? Você... Muitas publicações de outras, de outras figuras feministas importantes, Angela Davis, por exemplo, mas a Lee Kock, ela está aparecendo... Com uma primeira publicação, agora foi 2019, né, o ano em que apareceu essa publicação. Então, é, eu me sinto muito honrada de, com todas as lacunas, certamente, né, ter realizado essa tradução. Eu, eu gostaria de dizer que, para é, suprir, eu, eu, a minha formação é toda em pedagogia. Né? Eu tenho graduação mestrado, doutorado e pós-doutorado, to, todos esses cursos vinculados à área de educação. E, de fato, eu passei muito de leve pela área da antropologia, né? e muito, muito menos a, me aproximei da a questão do estudo dos povos indígenas. Né? E para suprir até um pouco essa, essas, essas lacunas, é óbvio que eu estudei, me debrucei um pouco sobre os autores com quem a, auto, com quem a Licoque polemiza, mas evidentemente Levi-Strauss, por exemplo, né, o, o Goldman, um, Margaret Mead, a Ruth Benedict, mas certamente com o tempo que eu tinha para fazer a tradução, né, eu só pude, de fato, dar uma olhada, uma passada assim, para evitar... Né, maiores é, pecados em relação a, ao pensamento desses autores com quem a Licó polemiza. Né? Espero que não esteja realmente, é, tenha realmente cometido pecados mortais, apenas pecados veniais, digamos assim. Né? Mas eu fiz uma outra coisa em relação a essa tradução. Eu fiz uma viagem ao Canadá. Eu não pude ir até a região onde ela foi realizar a pesquisa etnográfica dela, né, que foi na península do Labrador. Não foi possível chegar até lá, mas eu fui a Quebec, né, e inclusive eu fiz muita questão de de ver, né, uma queda d'água, né, que chama Miticamou, que ela menciona no livro e que ela coloca que os índios eles gostavam né, muito de visitar essa, essa paisagem que era muito bonita, muito linda, que tinha essa, essa queda d'água queda ligada né, lá ao rio São Lourenço. Então, isso aí eu fiz, né? Naveguei no rio São Lourenço e, e vi, a, apreciei essa, essa queda d'água e também fui a, a, a Manitoba, e conhecer, inclusive, um museu, há um rico museu, né, lá em Manitoba, onde eu, pelo menos, vi, né, para além do que o Google mostra, eu vi realmente os artefatos e, e, e muito, muitos elementos vinculados à vida e ao cotidiano da, desse grupo de, de indígenas, de aborígenes, né, os Mutanianas Capi, sobre os quais ela se debruça com com maior destaque. Então, pelo menos eu tentei né, fazer o que, o que me estava às mãos para garantir que essa tradução fosse, de fato, a mais digna possível e que fizesse, jus, né, que fizesse justiça à obra dela, certo? Bem, em relação à autora, não, eu preciso dizer duas, citar dois nomes aqui que são da maior importância, né? E o trabalho de tradução contou com a revisão técnica de língua inglesa realizada pela minha filha, minha própria filha, Paula Jimenez, que é professora e pesquisadora da Unifesp, aí na Baixada Santista, né? Em um outro podcast, um de vocês parece que, que tinha alguma ligação com uma instituição da, localizada na Baixada Santista. Eu acho que hoje nenhum de vocês está nessa situação né ela, ela é do Instituto do mar né? então ela também não tem formação em antropologia mas tem uma vasta cultura geral e ela tem inglês como primeira língua né? uma vantagem eu acho no meu caso como como bom, como tradutora digamos assim né não sou tradutora mas como alguém iria traduzir esse livro, é que eu tenho uma uma convivência muito estreita e longa com a língua inglesa e com a vida mesmo nos Estados Unidos, né? Eu fiz e a terra da autora, né, da Elana Licoque. Eu fiz mestrado e doutorado, né, Não, nos Estados Unidos. Eu casei nos Estados Unidos, eu parei a Paula nos Estados Unidos. Então eu eu eu, eu sou eu posso dizer que inglês é de fato a minha segunda língua, né? E a primeira língua da Paula. E tenho também muita convivência com o próprio país de origem da da autora. Né? Então isso de uma certa forma, né? É pelo menos algo de positivo que eu tenho a dizer a respeito de mim como tradutor do livro, mesmo me faltando me os elementos mais mais próprios da antropologia e da e dos povos indígenas. Até comecei a me interessar muito por esse assunto. Se eu tiver ainda tempo histórico, eu acho que eu vou um pouco adiante, né? Para o meu bel prazer e para os meus, meus conhecimentos, aí, enfim, né? Ainda que eu possa adquirir sobre esse assunto, certo? Bem, e a eu quero citar uma outra pessoa, que é a professora Helena Freires, Professora da Universidade Estadual do Ceará e minha ex-orientada de doutorado, né, que fez a revisão da língua portuguesa. E ela é rigorosíssima. Então, eu tenho muita confiança na revisão que a Helena fez, e nós trabalhamos, inclusive, juntas, assim, de ela se dispor a vir dormir, passar noites e noites aqui na minha casa para a gente trabalhar juntas, uma vez que a obra não é, que estava ali por trás, digamos assim, da obra a ser revisada, era em outro idioma, ela se sentiu, inclusive, mais segura de trabalhar muito próximo a mim. Então, foi um trabalho muito endógeno, não é? Eu, minha filha e a minha ex orientando de mestrado e doutorado, um grupo que deu muito certo e que teve, inclusive, esse eixo, né? De termos essa convivência muito, muito boa, muito criativa e muito, do ponto de vista afetivo, assim, muito, muito tranquilo e, e muito querido. Bem, eu teria muita, muito, muito a dizer sobre as dores e as delícias dessa tradução, né? As dificuldades, mas eu acho que já está suficiente assim, a minha fala em relação a esse processo de, de tradução e nós poderíamos então passar para uma apresentação à autora, está certo? assim?
1: Acho ótimo falar sobre o processo de tradução porque é raro a gente saber exatamente né, como que foi geralmente a gente justamente não tem oportunidade de falar com o tradutor experienciar é muito muito bom saber, inclusive que você foi até o Canadá, né? É muito bacana.
3: Eu fui até o Canadá. E para fazer justiça, eu tinha falado, né, anteriormente, que o pós-fácil do livro do Engels, né, na sua edição estadunidense, era a única, o único texto que tinha sido que aparecia em em, em português o né, um único texto que nós conhecemos na língua portuguesa dessa autora mas eu esqueci de colocar o nome da, da, tra, da tradutora eu, depois inclusive que eu fiz esse, essa tradução eu acho que é muito importante a gente valorizar né, a, a autoria da tradução porque é um, é um trabalho realmente muito penoso a Apesar também de ser um trabalho fantástico, né? E o nome dá... Só estou faltando um pouquinho, porque me faltou dar esse dado, que eu acho que é uma, uma, um dever de justiça colocar aqui. O pós-fácil da edição estadunidense do livro de Engels, que foi traduzido pela Licoque, né? A autora dessa tradução foi a professora Maria Gabriela Gui Caria, certo? Só para deixar o nome dela né, Como tradutora desse, dessa, desse primeiro texto Que é um texto precioso Inclusive da Licoque né, Antes do, do mito
1: E o, o, que, o que é tá incrível falar, Suzana é Que a Maria Gabriela foi minha orientadora De TCC
2: Eu
3: não acredito Sim,
1: minha orientadora de TCC
3: que coisa bacana, que bom que eu citei o nome dela, viu? Ela fez essa tradução, que bacana, que maravilha. É, eu vi que ela passa por, um, por, uns, por uns, um, uns temas que também seriam da minha alçada, né? Ela trabalha a crise do capital, movimento de educação para todos, mesários, né? Além de Maria que... E a luta dos Guarani saiu lá, eu achei fantástico o currículo dela, né? Que bom, viu? Parabéns, então, a Maria Gabriela, que bacana essa. Assim, o, é o tamanho não é E às vezes é, é ótimo que assim, assim.
1: Comentando com o Gabriel como que, como que é engraçado, né? Porque agora eu estou orientando o Serginho, e aí você pega lá os textos da Eleanor, a, a publicação da Expressão Popular da Origem. O Serginho e a Maria Gabriela estão lá como tradutor e revisor dos dois textos, né?
3: Exatamente. Ele fez a revisão. É, ele fez a revisão. Ela traduziu e ele fez a revisão. Lá pela, pela, pela educação popular. Estamos todos em casa, né?
1: Sim, completamente.
3: <risos> Aí literalmente estamos no mesmo barco. Raramente estamos no mesmo barco, nessa, diante dessa questão dessa divisão da sociedade em classes. Mas, nesse caso, nós estamos mesmo barco. Que bom, viu? Eu estou falando com o Frederico, não é isso?
1: Isso, isso mesmo.
3: Não, tá bom, Frederico. Que maravilha, viu? Gostei muito de saber dessas, dessa sua ligação aí com, com essas pessoas. Vamos lá para a Helena Vamos lá Vamos com, lá ela, com né? ela, né? Ela nasceu ela... em julho de 1922, em New Jersey no estado de Nova York e morreu em abril de 1987, ou seja, antes de completar 65 anos, que eu achei uma pena, né, eu com vocês, uh, né, tudo, tem uma, uma concepção, eu acho que mais relativa de, de idade, mas para uma pessoa da minha idade, né, eu tenho 77 anos, saber que a Licoc morreu com, mil, com 64 anos, eu acho uma uma pena imensa, ela ainda teria sim muito a contribuir com o processo, o projeto de emancipação né, do, do gênero humano, mas enfim, ela morreu antes de completar 65 anos e ela estava a trabalho, ela estava realizando uma pesquisa etnográfica novamente em Samoa, né, que é na região da Polinésia, onde ela tratava os problemas da adolescência urbana naquela ilha. E daí ela morre aí de um AVC, uma coisa meio inesperada, com apenas 64 anos. Olha, a Licoque ela, ela deixa claro, tanto no prefácio desse livro, Mitos, como numa, numa autobiografia que ela escreve, em um livro que eu vou citar, daqui a pouco, ela demonstra demonstra ah, considerar muito importante vincular a própria vida dela, os elementos da vida dela, com o trabalho e com a obra dela. Daí que eu vou esticar um pouco essa, essa biografia da Licoque, né? Não é uma história muito dramática, né? se você pega a própria a própria Angela Davis com, né, que eu mencionei agora, né? eu tive inclusive a, a honra né, de em 1969, 1970, assistir um comício onde ela estava presente né, na, ali na luta contra a guerra do Vietnã, ela e o Marcus, enfim, né? ela, ela teve uma vida, teve problemas assim, muito mais marcantes do que a, os dados existenciais da vida da Licoque né, é, refletem, mas é importante que nessa vida né, um, um pouco mais serena, digamos assim, mas não isenta de problemas, a Licoque conseguiu es crescer, escrever uma obra tão radical do ponto de vista revolucionário. Então, ela, no prefácio do mitos, ela apresenta aproximadamente 12 laudas de notas biográficas, deixando explícita a relação que ela entende precisar traçar entre a sua obra e os elementos centrais que marcaram o transcorrer de sua vida. Certo? Em outras palavras, ela traz a própria experiência pessoal e política como um dos alicerces do seu entendimento sobre as questões centrais tratadas no livro, daí que honrando né, esse valor, essa importância que ela dá à biografia dela, a gente vai um pouquinho mais adiante. Antes de essa pandemia nos atropelar, eu cheguei a fazer, eu acredito que uns cinco lançamentos desse livro, um presencialmente tal em Alagoas, inclusive né, na, na, né, no evento nacional de, de, do livro né, como que chama, gente? Né? 77 anos falha um pouco a memória, mas enfim foi um lançamento muito bacana muito apoteótico entre outros, né? Fiz vários lançamentos, Piauí, Quixadá eu fiz uns cinco lançamentos desse livro e eu sempre abro um parênteses para para falar de um outro livro, que foi uma coletânea é, organizada por uma colega da Lecoque, né chamada Connie Sapin, e ela, fez, ela escreveu essa coletânea, que foi subscrita por 11 autores, e através dessa coletânea ela pre, pretendeu prestar um tributo a Alicop, que ela era conhecida pelos amigos e familiares pelo cognome de rap, né? que é feliz em, em inglês. né? Imagina, né? Ela, as pessoas chamavam a chamavam muito frequentemente de rap. Eu achei isso muito interessante, muito interessante. Eu, na vida, não passei de Suzy e Susaninha, nem poderia ter passado nunca para rap porque eu acho que eu não tenho esse, esses atributos né, que a Licoque certamente tinha. Né? Então, veja, o que é importante nessa coletânea? Né? Eu peguei essa coletânea, no começo da tradução, eu comprei de um sebo aí pela internet. Eu nem sei como o que, como indicassem que vocês conseguissem essa adquirir essa coletânea. Né? Mas ela, ela se chama... É, a obra e a... Como que chama, gente? Eu tenho que pegar aqui. Numa, numa tradução livre, é a teoria de, de Labrador, a Samoa, né? Labrador, onde ela começou o, a pesquisa dela a etnográfica, nós vamos já já chegar lá. A Samoa, onde ela terminou e foi lá mesmo onde a vida, a, onde a morte a arrebatou, assim, tão de repente, tão premente texto dessa coletânea é organizada pela Constance Satin, é a teoria e a prática de Elana burke infelizmente Infelizmente essa autora também já morreu, a Constance Satton, mas pelo menos viveu 92 anos. Ela morreu, acho que 2010, Acho não, ela morreu em 2018. Então ela viveu bastante tempo. E o que é interessante notar nessa, nessa coletânea é que ela traz... Uma, uma autobiografia inédita da Licoque. Né? É um manuscrito autobiográfico de 40 páginas. Então ela tinha 12 páginas de autobiografia no prefácio do mitos e ela escreve mais 28 páginas né? nesse, nesse, nesse manuscrito autobiográfico né? que é colocado, que está lá, consta né? nesse nessa coletânea. Além do mais, ainda, né, sobre essa, esses elementos autobiográficos que ela coloca nesse nesse manuscrito, né? E ela não, não, não chega a colocar nas 12 páginas do prefácio, né? Porque aqui ela estendeu muito mais, ela ela coloca e esse esse manuscrito autobiográfico é data de 1984, ou seja, né? Ela escreveu essa autobiografia de 40 páginas Apenas três anos antes da morte dela E ela faz até assim uma um balanço né, da vida dela até ali E ela coloca, inclusive, que ela pretenderia A partir dali, né, voltar sua atenção Para um aspecto que considera central Nas ciências sociais Ou seja, né, o velho, nas palavras dela o velho e sempre novo tópico das relações entre indivíduos e sociedades em suas mais diferentes dimensões. Ou seja, né? ela pretenderia continuar, é, é isso que ela faz a vida inteira, né? é tentar traçar essa relação entre os indivíduos né? e o meio social, mas ela pretende, pretendia mergulhar mais profundamente nesse tema, né? que nos é tão caro a nós marxistas, lucasianos, né, que a relação entre o indivíduo, né, e, o, e a sociabilidade ou entre o indivíduo e o gênero humano, né, eu eu achei muito interessante é, essa essa colocação que ela faz nessa autobiografia de 40 páginas que está que consta da coletânea novamente, né, para o uso as pessoas que estão ouvindo não se perderem muito, né? Porque eu vou e volto, enfim, né? É, nessa coletânea organizada pela Conissata. Outra coisa também, outra coisa preciosa que consta dessa coletânea é o obituário dela, né? E eu até coloquei assim, né? Que parece justificar o título dessa coletânea, né? a teoria e a prática né, em Elana Likoff né, que é o título ou subtítulo da coletânea é, parece justificar o título dessa coletânea o fato reconhecido entre esses autores praticamente os 11 autores que subscrevem essa coletânea eles, eles prontamente distinguem como marca indelével da vida e da obra dessa antropóloga a unidade entre teoria e prática. A apreciação, dizem eles, né, resultaria do fato né, de Rep, como eles se referem a ela, ter sabido conjugar rigorosamente sua atividade científica e profissional à luta social incansavelmente empreendida contra a discriminação de classe, gênero e raça. Então, ela escreveu e atuou rigorosamente contra a ordem vigente, contra a corrente, contra os, as prerrogativas do capitalismo, da sociedade de classes com, com seu pinhão de desumanidades e opressões. Então, ela... Né, não sei, com alguma preconceitos à parte, a gente acha importante que uma, uma, uma antropóloga estadunidense ali, né, que trabalhou numa época difícil, inclusive, né, dos anos 50, né, em pleno macartismo, fizesse, né, uma, tivesse a mostrar ao mundo um feito desse, certo? Bem, uma outra uma, uma outra autora que resenha é uma resenhista do, do, desse próprio livro dela, né? Uh, ou seja, essa resenha está, acho que, numa, numa revista, num periódico chamado Socialista International Review, ou qualquer coisa do gênero. Ela também ressalta que a Licoque dedicou toda a sua produção acadêmica e científica a causa da justiça social. Alicó, que acha muito importante colocar que ela endossou, eu tô indo, que tô indo, né? Na bi na biografia da Alicó, acho que eu tenho que dizer todas essas coisas porque ela faz, traça esse vínculo entre a vida dela, as experiências de vida dela e a obra dela, certo? Então, tá fazendo sentido até aqui?
1: Sim, sim, completamente Eu acho que, inclusive ela mesmo No prefácio dela, né, faz esse mesmo movimento No livro, né? nos mitos da dominação sim. masculina Ela une totalmente A trajetória pessoal A vida intelectual dela né Achei importantíssimo
3: Aí eu ainda pego mais 28 páginas Nesse, nesse, nesse manuscrito autobiográfico Dela que está nessa coletânea Achei fantástico, né Inclusive, né é... Há muitos, muitos outros detalhes né nesse, nesse texto dela. Então, ela endossou a luta dos nativos norte-americanos por soberania e autodeterminação. Ela defendeu teórica e praticamente condições dignas de escolaridade para crianças negras e filhas da classe trabalhadora. E um, um aspecto que eu achei muito interessante é que ela se engajou ao lado do seu segundo marido quem né? assim, ela casou em 1975, James Houghton, nos escalões mais radicais do movimento negro. Então, a luta dela, né? ela, 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 apanha, né? ela apanha o conjunto unitário, digamos assim, de opressões. Né? Opressão de gênero, opressão de raça e exploração de classe. Tudo isso né? sem, sem reduzir uma dimensão à outra, mas sem perder também a base classista dessas opressões. Então, isso na teoria e na prática. Então, foi muito interessante saber que ela lutou né, junto ao James Hopkins nos escalões, novamente, mais radicais do movimento negro, observando, não sei se vocês, né, as pessoas que vão ouvir, vocês são mais iniciados, devem saber, mas não sei se os mais iniciantes, saberiam quem, é, quem foi James Hopkins, né? e ele foi assistente do Philip Wendell, aquele que em 1964 organizou, por meio de uma aliança entre entidades de defesa dos direitos civis, trabalhistas e religiosas a decantada Marcha sobre Washington, na qual o Martin Luther King pronunciou aquele seu famoso discurso que começa com né, a frase que é ecoada até hoje I have a dream. Mas veja o que aconteceu o próprio rock frustrou-se com a relativa passividade desse movimento pelos direitos civis e ele partiu para fundar uma organização mais combativa e radical no Harlem, renomeada em 1969, né? E Fight Back e a Hernando Nicole, que estava ali ao seu lado, né? Então, a luta dela, é a favor né, dos... da Ela endossou a luta dos nativos norte-americanos e também a luta dos negros nos Estados Unidos. Bem, o pai da... Eu achei achei muito interessante, né? Porque eu sabia, gente, todo mundo sabe, eu... Né, com minha toda a minha vivência nos Estados Unidos, né, o morte do Taiping, o fato de jogar fora a criança com a água do banho, mas de fato o James Hopkins ele tinha uma perspectiva revolucionária, né, muito mais radical e fundou uma outra associação também, já foi, né, por água abaixo em 1969 e Alcock estava ali ao lado dele lutando ao lado dele, certo? Bem, o pai dela foi um grande filósofo e crítico literário chamado Kenneth Burke. E esse, o pai dela ele é citado no livro, no mitos em um capítulo em que ela polemiza com o levi -Strauss. A sua mãe, Lily, havia sido professora de matemática e ela tinha duas irmãs. E todas três aprenderam a ler em casa, né? antes de começar a frequentar a escola. Eu achei interessante porque, a minha, na minha geração, aconteceu muito esse fenômeno na classe média. Eu e minhas irmãs aprendemos a ler em casa antes do tipo, colégio. Uma irmã, a mãe, depois uma irmã mais velha, ia ensinando a mais nova e assim por diante. Antes era, uma, inclusive, uma prerrogativa para nós entrarmos na escola. É saber ler. Interessante esse dado, né? Que se perdeu, assim, um pouco, né? Hoje nem a escola, infelizmente. Né? Até, até a escola foi vitimada né? e não consegue ah, ensinar a ler. Claro que esse fenômeno acontecia muito mais na classe média, mas aconteceu com ela, na geração dela, aconteceu comigo e com a minha geração né? aqui no Brasil esse fenômeno da gente aprender a ler daí a escola. A família da Licoque, né? Misturei um pouco a minha vida com a Bela agora, né? Parece assim que sou bem amiga dela, mas enfim. A família vivia metade do ano em uma fazenda. Isso ela diz no prefácio também e ela destaca isso, né? No nas 12 laudas lá autobiográficas que constam no prefácio dela. né? E a, a família vivia metade do ano em uma fazenda e a outra metade na atmosfera boêmica da, de Greenwich Village. E segundo ela, esse fato talvez tenha contribuído para que ela aprendesse a valorizar, por um lado, o trabalho manual desenvolvido por aqueles camponeses que cercavam ali a fazenda da família. E, ao mesmo tempo, né, ela também aprendeu a, a nutrir uma elevada apreciação pela integridade e independência intelectual que caracterizava os escritores e artistas da Greenwich Village à época. Né? Naquela época... Antes aí do macartismo predominava uma atmosfera de radicalismo político, né? E ela aprendeu, as ela, ela aprendeu essas duas dimensões, né, do trabalho manual feito, né, realizado pelos camponeses ali que trabalhavam a terra e também a, a o valor, né, de uma de um conhecimento intelectual, né? eivado de integridade e de independência, né? Inclusive ela destaca em suas notas autobiográficas que os fundamentos ético-políticos que ela trouxe para a maturidade foram cultivados desde a infância. E ela também, eu acho que no prefácio também tem esse dado consta do prefácio, ela coloca que na casa dela, né, realizavam-se reuniões domingueiras recheadas de discussões críticas sobre os acontecimentos daqueles anos 30 e 40, nas quais Marx aparecia como um nome a ser respeitado. Uma coisa que eu achei curio curioso também foi que um desses acontecimentos citados por ela e que eram discutidos nessas reuniões, dentre os que eram discutidos, digamos assim, nessas reuniões domingueiras, foi o, a respeito do caso dos chamados Scottsboro, Boys, né? Que foram nove adolescentes negros injustamente acusados e presos no Alabama no início de 1930 e que ela era ainda menina e ela lembra que se revoltou muito com esse fato, né? E a gente não pode deixar de, de lembrar, né? E há poucos dias foram mortas aqui no Brasil de 2020, né? Duas crianças, uma de quatro anos e uma de quatro e, de, e outra de sete anos tão negras quanto esses nove garotos, nove adolescentes que foram ficaram conhecidos como Scots Scotsboro Boys e uma eu, eu, eu queria colocar isso também porque vai cruzando assim com as minhas próprias experiências de vida que esse fato inspirou né o fato do relacionado aos Scotsboro Boys inspirou o Harvard Lee a escrever em 1960 uma peça muito sensível da literatura americana, que é To Kill a Mockingbird, O Sol é para Todos. E segundo uma resenha que me caiu às mãos, essa peça é provavelmente o, o, o livro mais lido sobre a questão racial na América. Mais adiante, o livro deu origem ao filme do mesmo nome. É claro que eu li esse livro, inclusive no, em português, né? ele foi traduzido para O Sol é para Todos, aí eu não sei realmente quem foi o tradutor ou a tradutora, mas eu li realmente no, no original e vi o filme também, o filme tem o mesmo nome, né? To Kill a Mockingbird, e eu acho que de fato é uma obra-prima, é uma obra-prima dos anos 60, que também marcou muito a minha própria minha própria vida e a minha própria formação esse livro tem a Lecoq que teve quatro filhos com seu primeiro marido ela teve ela foi casada com o cinegrafista e documentarista Richard Lecoq né muito famoso né? Um, um documentarista vinculado àquela, àquele que chamado cinema VRT. E ela permaneceu casada com ele entre 41 e 62. E aí ela teve os quatro filhos dela, ela teve com o Richard Leacock. Em 1966 é que ela se casou com o ativista do movimento negro, aquele James Hutton. e eu citei acima, e com ele, ela viveu até sua morte em 1987. Acho que pra vida dela, né, a nós vamos continuar falando da vida dela misturada, né, articulada ao trabalho dela, mas eu acho que como, como uma certa introdução à biografia dela, eu acho que a gente podia passar para aqui, porque nós vamos continuar né, com, a, com a, a vida intelectual dela, a vida acadêmica, a tese dela, as pesquisas dela ao longo, do, ao longo da, nossa, da nossa conversa. É, eu acho
1: que seguindo aqui, né, seria. Eu acho que poderia começar a falar da organização geral do livro, já que é, é justamente uma coletânea de artigos, né, que se organizou sobre a forma de livro.
3: Exatamente.
1: E acho que já poderia passar disso direto para a discussão própria da, da, da Eleanor, né, com o Morgan, com o Marx, com o Engels, é, qualquer pedra angular aí que constitui essa obra.
3: Isso mesmo. É, vamos só dizer que o livro está organizado em quatro partes né? e que, eu como eu coloquei, além da, do prefácio e da introdução, que já é intitulada Engels e a história da opressão da mulher. Assim, de frente, ela já intitula o a introdução com o nome do Engels. Né? E os, a primeira parte, é, na primeira parte ela trata das mulheres numa sociedade igualitária, com vários itens, e na segunda parte ela, ela trata do, do processo de transição entre a, o igualitarismo e a, e a opressão. Eu acho que esse é, é assim, o coração né, do, do livro dela sem desmerecer de maneira alguma os outros, as outras partes, os outros capítulos, em que ela polemiza magnificamente com um conjunto riquíssimo de antropólogos e sociólogos da sua época, certo? E ela coloca, de fato, como você lembrou aqui, que, que a, o livro é, é uma coletânea de artigos, de artigos que ela havia publicado ao longo dos últimos 30 anos e, dentre esse acervo de publicações dela, ela escolhe esses, aqueles artigos que melhor responderiam ao seu propósito de suplantar o mito da dominação masculina, certo? E o segundo movimento que ela faz, e é o trabalho etnográfico dela. Né? No verão de 1950, ou seja, ela mal voltou de Paris com todo esse material lá colhido e examinado, lá sobre o Lejeune, ela, ela parte para o, o Labrador, a Península do Labrador, em Cana no Canadá, né? para realizar um estudo de campo junto aos Montanhenas Capi, o mesmo povo que tinha, havia sido estudado pelo Frank Speck e sobre os quais o Frank Speck teria tirado essa conclusão de que existiria entre eles a prática da de possuir e, inclusive, herdar as suas terras, certo? Ou seja, ali entre eles, a, ele, ele encontrava ali a gênese da propriedade privada entre esses povos, lá o espectro. A, a Likoff vai trabalhar com esse mesmo povo e, a, e, o, e o relato dela, gente, eu, eu não sei até onde ela vai com esse relato no no prefácio, né? nas 12 páginas autobiográficas do prefácio. Mas na, na autobiografia lá daquela coletânea que eu mencionei, ela vai longe. E é uma lindeza essa, esse relato né? que ela faz dessa viagem, né? e é da primeira viagem que ela faz ao Labrador. Ela vai fazer, então, essa viagem para fazer um estudo de campo junto aos Montanienas Capi. Eu quero só abrir um parênteses para dizer que ela estudou documentos relacionados a uma infinidade de povos, inclusive sobre os pro, nossos próprios Yanomamis aqui. E vamos, né? Asteca, Cheyennes, etc, etc. Mas, realmente, a sua grande paixão foi sempre, nós podemos falar assim, foi sempre os nas Capis. Então, ela parte para o labrador em 1950 recém-chegada de Paris e ela leva consigo inclusive seu filho de um ano de idade. Ela deixa a menina, a filha mais velha de três anos, com uma tia e parte com essa criança de um ano de idade para para o labrador, onde ela tem o primeiro contato com os nas capi. Se esse relato estiver no prefácio é, 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 é muito, muito gostoso, inclusive, de ler esse, todas as, as dificuldades que ela passou com essa criança de um ano e tal, até chegar né, lá no, no, no lugar né, que foi em Natashkwan, uma pequena vila de Natashkwan, onde ela encontrou né, essa, essa, esse acampamento indígena. Num, na minha apresentação, na apresentação que eu escrevo, para o livro, eu também retomo esse relato, que eu fiquei até comovida com ele, aí eu retomo está lá também, se vocês quiserem ler no próprio livro traduzido muito bem, no ano seguinte no verão de 1951 ela volta ao Labrador agora na companhia do seu marido e dos dois filhos pequenos, que eles tinham à época e dessa feita ela efetivamente acampa com esses povos, como eu coloquei antes, na pequenina vila de Natashua. Nesse livro, ela descreve com detalhe a cuidade e sensibilidade esses dois verões, em que ela traçou a genealogia de todo o bando e mapeou os territórios de caça, reconstruindo os movimentos estabelecidos entre os bandos durante as duas últimas décadas. Gerações. E ela ela traz no livro, inclusive, os diagramas relativos à composição né dos grupos de caça em diferentes regiões. A articulação entre aquele minucioso levantamento étno-histórico lá da Biblioteca Nacional de Paris e os abundantes dados etnográficos coletados nesses dois verões passados no Labrador, Licoque construiu sua tese de doutorado. Essa tese de doutorado dela tinha 43 páginas textuais, 15 de notas e 19 de referências bibliográficas. Através dela, ele ela obteve seu PhD em antropologia pela Universidade de Columbia em 1952. E contrariando o prognóstico da banca examinadora, a banca examinadora falou que realmente a, o trabalho dela, a tese, não iria não tinha sido indicada para publicação, né? contrariando esse prognóstico, a sua tese, intitulada né, o, Os Territórios de Caça dos Montagnés e, e o Comércio de Peles, numa tradução né, livre, foi publicada como Memoir de Número 78 da Associação Americana de Antropologia em 1954, ou seja, no auge do MacArthur, certo? Deriva da sua tese de doutorado a primeira parte desse livro. Então, ela ali vai demonstrar, contrariando as descobertas de Frank Speck, que o sistema de territórios de caça dos montaniernas capi desenvolveu-se como produto do comércio europeu de peles, sequer envolvendo a posse efetiva da terra, mas restringindo-se ao direito de montar trilhas de armadilhas em determinadas regiões, permanecendo livre a terra para a caça voltada à subsistência. Ela nega, então, com o máximo rigor investigativo, a gênese aborígene da propriedade privada. Um grande, grandioso feito. Não só a terra para a subsistência continuava, livre e coletiva como o direito entre aspas a terra, a posse efetiva da terra, restringia-se aquele direito de montar trilhas de armadilhas em determinadas regiões. Nós vamos chegar também a essa coisa da, essa, essa relação entre a caça para subsistência e a, e a prática da armadilhagem para o comércio, voltada ao comércio, voltada à a produção de mercadoria mais adiante. Né? Mas antes, antes disso, é, eu gostaria de colocar um pouco os, os aspectos que ela levanta sobre o modo de vida igualitário que vigorava naquele grupo indígena do labrador, certo? Que eu acho que tem coisas assim fantásticas aqui, que eu. Inclusive me surpreendi, eu, na minha santa ignorância, eu achava que não era bem assim, né? Que, que aquelas comunidades eram de fato uh, simples, homogêneas. E ela vai dizer o quê? Né? Ou seja, ela já negou a gênese da propriedade privada dentro os aborígenes. Então, ela já confirma a premissa de Marx e Engels que a propriedade privada não é um dado universal na história da humanidade. E daí ela vai é, descrever tanto com os elementos que ela trouxe lá do De como a partir da própria experiência dela, porque é uma coisa muito interessante que ela diz, que é que mesmo nos anos 50 né, e 1951, né? tarde do século passado, ela ainda encontrou resquícios desse modo igualitário de vida, né? do chamado modo de viver comunista. Ele, ela ainda encontrou resquícios dessas virtudes, digamos assim, do modo igualitário de vida fundado na cooperação e tal. Ela estava em transição né? para o comércio, para a produção para o comércio, mas ela ainda encontrou pesquícios, como, por exemplo, né, ela ainda encontrou o fato de que todos os adultos amavam as crianças da comunidade, entre outros. Então, o, em primeiro lugar, a Lecoque nega o que dizia a antropologia do seu tempo, para a qual as comunidades primitivas eram tidas como conservadoras e estáveis, ao invés de inovativas e dinâmicas. Então, o conceito de igualitarismo empregado por Likoff longe está de ser remetido a uma sociedade congelada no tempo, a uma condição social homogênea, em que todos os indivíduos perfilam-se uniformes, diante dos pleitos de uma coletividade normativa. Ela encontrou ali, so, naquela sociedade igualitária, através das suas pesquisas, tanto etnohistóricas como etnográficas, que a comunidade primitiva era uma comunidade, uma comunidade dinâmica. Né? O Marx fala da das, do afastamento natural das barreiras natura, da, do afastamento né, do ser social das barreiras naturais de fato né, aquela comunidade ainda estava muito próxima né, das barreiras naturais né, dos obstáculos que eram postos pela natureza mas ainda assim era uma comunidade heterogênea era uma, uma comunidade dinâmica e inovativa. Eu achei muito interessante e contrariou o, inclusive, os antropólogos ou os autores que eu mesma tinha lido. Vinculado a esse aspecto, veja, de complexidade, de heterogeneidade, destaca-se o fato que, conforme ela declara, causou-lhe profunda admiração, que é o fato de que o igualitarismo entre os caçadores combina-se a uma considerável aceitação e a uma significativa margem para a expressão da individualidade. Então, né, aqueles, aqueles povos, aqueles indivíduos que compunham aqueles povos não estavam ali simplesmente envolvidos em uma, em uma massa gelatinosa, onde eles, eles eram todos iguais. Eles eram indivíduos na sua complexidade e na sua heterogeneidade aos quais era era admitida uma significativa margem para a expressão dessa individualidade. E ela traz evidências maravilhosas na forma de observações e de relatos que embasam essa constatação. Vocês podem verificar no livro, mas eu vou eu vou citar aqui apenas uma dessas observações dela, contradizendo, isso é a Lecoque falando, contradizendo a inferência comumente encontrada de que o igualitarismo entre os povos primitivos implica em prensar-se o indivíduo em um molde determinado por severas necessidades, encontramos entre os nascapis não meramente uma larga tolerância, mas uma aceitação genuinamente positiva a respeito das idiosincrasias de cada um, desde que estas não ameacem a existência do grupo. Eu achei esse elemento assim fantástico. Então, não se tratava de uma sociedade absolutamente simples e homogênea. Em síntese, né? Nesta, havia lugar para a expressão das individualidades e aqui eu acho que emerge o ponto de maior relevância em relação ao igualitarismo. É que a autonomia individual, a expressão individual a autônoma e a cooperação conjugavam-se dialeticamente como atributos a um só tempo ensejados e requeridos pela própria organização do trabalho, além de decisivamente necessários à salvaguarda das melhores condições de sobrevivência em um modo de vida que exigia um alto nível de iniciativa individual e de determinação, junto à habilidade de se mostrar extremamente sensível aos sentimentos dos companheiros de tenda. Então esse assim, era o, o ponto de, de definição própria do, daquela sociedade igualitária, igualitária, era a conjugação nesse, que era necessária, era a melhor condição de sobrevivência naquelas condições entre a autonomia e a iniciativa individual e a cooperação. Aí daí, né? Ela passa, né? Para os ingredientes do comunismo primitivo, legado à história pelos povos caçadores, coletores. Eu apanhei e fiz uma síntese, né? Da dos elementos que ela vai colocando ao longo de muitas páginas. Então vejam só, né? Quais foram os ingredientes que o comunismo primitivo legou à história? um, A constituição de bandos em grupos multifamiliares, cooperativos e flexíveis, como unidades econômicas básicas, em lugar de famílias individuais. A, a comunidade era, então, né, organizada em bandos ou grupos multifamiliares como unidades econômicas básicas, em lugar de famílias individuais. Um outro ingrediente importantíssimo, os processos disseminados de tomada de decisões, convergindo com a relação direta entre produção e consumo. A produção, de, a produção era vinculada sem intermediação ao consumo, e para realizar essa relação, os processos de tomada de decisões eram disseminados, dispensando estruturas formais de poder ou de grupos de prestígio. Outro elemento vinculado a esses, né havia uma certa divisão sexual do trabalho que se fazia necessária, mas o trabalho de ambos, do homem e da mulher, eram igualmente valorizados. Inclusive, essa frouxa e pouco formal divisão sexual do trabalho dizia respeito ao fato de que algumas mulheres também caçavam. De um modo geral, a maioria dos homens caçavam e as mulheres né, iam todos para o acampamento e as mulheres cuidavam né, de, da, da costura, da feitura, das das tendas e das, das capas, das, das jangadas, das canoas, aliás, né? e das crianças. Porém, isso não era rígido. Havia mulheres também que, se quisessem ou se fosse necessário, elas também iriam caçar. O interessante é que a, a, há pouco tempo, até o próprio Sérgio, Mandou, colocou, mandou no e-mail a indicação de uma reportagem que saiu no Estadão sobre é, descobertas arqueológicas que confirmam né, a, que havia né, verde no Peru. Essas descobertas foram feitas no Peru. E, claro, que isso, com certeza se generalizam, né? É, a, a, as descobertas indicam que uma parte né, significativa das mulheres elas caçavam né? Os, eram, eram mulheres caçadoras isso a, a nove entre quatro e nove mil anos né, e tal da, da presente era né? e, e eu acho que se a licoque lesse esse documento essa reportagem ela que saiu agora, esse, esse dado é de 2018, ela não se surpreenderia, porque ela já tinha, realmente, ela já tinha, a Alicoque já tinha esse dado, né, de que mulheres caçavam. Né? Ela fala, inclusive, de uma, de uma ocasião em que ela mesma, é, em que ela mesma é, observou duas amigas saindo né, com suas espingardas, para caçar coelhos, porque elas elas desejaram, né? Fizeram fazer essa caçada. Ou então essas essas atividades se davam ou por desejo próprio ou por necessidade, né, daquela comunidade. Então, sobre essa simples e pouca formação de visão formal de visão sexual do trabalho, nós temos que dizer também que os homens também cuidavam de crianças e cuidavam, inclusive, de crianças recém-nascidas, de bebês recém-nascidos. E, e se a mulher, eu achei interessantíssima essa parte que ela fala, se a mulher estava ocupada com alguma outra coisa é, e a criança recém-nascida estava lá no colo do homem, do, do pai, enfim, e ela não e chorava e estava agitada alguma coisa ela não tinha aquele impulso né que nós temos da nossa civilização de correr para pegar a criança porque não confia né que o homem tenta, né de cuidar daquela criança recém-nascida né é, o, o pai tem até um outro um capítulo lá adiante do livro em que ela pergunta assim né o que terá acontecido com o pai né com a figura do pai porque o pai era era, ele participava também é, plenamente da criação né, das crianças da comunidade, né, dos filhos, das crianças da comunidade de um geral. E o, o trabalho de ambos, o trabalho de todos, tinha o mesmo valor. Outro ponto que ela coloca sobre os ingredientes do comunismo primitivo era, vem, vem, a, vem se relacionar com o que eu vinha dizendo, que é o compromisso naturalmente assumido por todos os adultos da comunidade pela criação amorosa da geração em crescimento. E, finalmente, hum, é nem finalmente, né? há muitas, muitas coisas, muitos elementos, mas esse também é importante, né? que mesmo no contexto de tamanha proximidade aos desígnios da natureza, naquele Aquela experiência de comunismo primitivo né, é, era praticado o puro gosto de viver, são palavras dela, festejar, conversar, cantar, né, imbricado ao medo torturante da fome, da morte, nesse contexto de, de tantas dificuldades na relação com a natureza. Certo? Bom, ela dá algumas... Ela faz algumas observações sobre, sobre a, a movimentação né, das, daqueles povos, né, em relação àqueles povos caçadores, né, que eu acho que seria interessante colocar algumas coisas. Né? Os montanhenses capi eles sobreviviam da caça, né, do alce, da rena, do castor, do urso, da lebre, do povo espinho. E de outros pequenos animais, e também da pesca e captura de aves aquáticas. Os índios caçavam com arcos, flechas, lanças, e foram esses objetos, esses artefatos, aliás, que aqueles arqueólogos, em 2018, encontraram nas tumbas né, de muitas, de um número significativo de mulheres lá. Que viveram nesses entre esses séculos, entre esses séculos entre 4 e 9, ou até mais, né? De da, da mil anos, né? Da era, a era atual, né? Eles habitavam em cabanas construídas com 20 a 30 estacas, convergindo no topo e cobertas com grandes rolos de cortiça e peles de animal. Uma cabana poderia ser compartilhada por aproximadamente 18 pessoas. No inverno, eles viajavam a pé em raquete de neve e em trenós longos e estreitos. E no verão, eles usavam canoas feitas com cascas de bétula. Em relação a né, essas canoas, eu lembrei de, de mencionar, ela, ela falando sobre ah, o, o desapego, né, a relação dos daquelas populações com a propriedade, né, com a com a propriedade, ela ela coloca que muitas vezes eles preferiam deixar as canoas, né, lá no no, no, no acampamento quando eles desfaziam esse acampamento ao fim da, da temporada de caça e pesca e preferiam fazer outra canoa do que carregar né, a canoa com o peso dela etc. Tão pouco valor eles davam a, a posse, né, a propriedade desses, desses objetos né? e ela fala também que famílias inteiras percorriam milhares, centenas de milhas ou mais no curso de um ano. um, não podia deixar de colocar aqui que das narrativas pertinentes ao cotidiano dos caçadores-coletores do século XVII, a mais emblemática, segundo dois autores, Lee and Dale, ele considera essa a mais emblemática na longa história do diálogo europeu com o outro, é certamente aquela extraída da obra Relações Jesuíticas Testemunhando a reação de um pai índio Essa é muito conhecida, né? Essa, esse dado né? Mas eu vou repetir aqui Testemunhando a reação de um pai índio Que advertido pelo jesuíta Leujânia De que a liberdade sexual concedida à mulher Impedia o pai de dizer ao certo se o filho era dele porque a liberdade sexual da mulher Foi um ponto de muito Que causou muito, muito incômodo a, Evidentemente Aos jesuítas e particularmente Ao deugino Então o pai índio, né, digamos assim O pai índio né, retruca Vocês não têm juízo Vocês franceses Só amam seus próprios filhos Mas nós amamos Todas as crianças Da nossa tribo Da nossa tribo e aí, novamente, né, eu repito que ela, ela diz que em 1950, 1951, prevalecia ainda a atitude geral de amar todas as crianças. Era frequente observar-se assim, um adulto cuidando de forma espontânea e casual das necessidades de qualquer criança que se encontrasse ao seu redor. Além disso, não era possível identificar crianças órfãs pela forma como elas eram tratadas, o conceito de orfandade possivelmente nem existia. Havia uma, uma um sofrimento assim de perda afetiva, mas não mais do que isso, né? A orfandade não era uma, uma tragédia, né? Não havia nem esse conceito de crianças órfãs. Não se poderia identificar crianças órfãs pela forma como elas eram tratadas. Tais crianças não se viam, por hipótese alguma, apartadas da vida do grupo, mas eram de bom grado assimiladas imediatamente e amadas né, por outro grupo familiar. Muito bem, né? eu acho que a gente está indo longe demais, eu acho que a gente pode passar para a transição do igualitarismo à opressão, certo? Eu coloquei aqui dois pontos, em relação a essa transição do do igualitarismo à opressão. O impacto do comércio de peles, então, da armadilhagem, a instauração da família nuclear, comunidade econômica básica e o papel da educação ou o programa educacional dos jesuítas e seus desdobramentos. Então, vou ver se eu passo rapidamente por esses aspectos para ver se a gente não tem mais muitos problemas... É, aqui nessa nesse, nessa nesse nosso podcast do ponto de vista do ponto de vista técnico. Sim. Após a análise, né, da sociedade igualitária, segue-se no livro O Exame dos Processos pelos quais aqueles povos teriam historicamente transitado do igualitarismo à opressão, com destaque para o impacto do comércio de peles na materialização de hierarquias de gênero coligadas à instituição da família monogâmica. Realmente, a ênfase da, da Alicoque, né sobre a inspiração, dando seguimento né, às proposições do, do Engels e às proposições do Morgan, é, é a, a, a vinculação entre as hierarquias de gênero coligadas a instituição da família monogâmica, esse é um ponto assim, de honra na análise dela, e também a questão da vinculação né, dessas hierarquias ao Estado. Enfim, né? e aí como é que se deu isso? Né? O princípio que sustentou a exploração e a opressão de gênero foi a transformação dos índios caçadores em armadilheiros, exigindo a instauração da família nuclear, cujo chefe é um homem. Isso aí também foi uma, 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 uma fonte de muita aprendizagem para mim. Essa distinção entre a caça, né, a caça para o consumo, aquela atividade coletiva em que toda a família participava e a, essa, essa transição para a, a mardilhagem, né? para a a produção para o comércio e a produção para o comércio de peles. Licoque explica que nessas unidades familiares, né, mulheres e crianças passaram a ser economicamente dependentes do homem, fundando a opressão de gênero. Ele era, né, os índios eram primordialmente caçadores, então eles passam a ser armadilheiros, o que, que era... O que, que eles faziam? Eles passaram né, da caça dos animais para consumo para a caça privilegiada dos animais peleiros, que exigia, inclusive, uma outra, uma outra forma né, de, de, a, de se apanhar os animais, que era a partir de armadilhas. Inclusive, né, aqui é só um detalhe, mas eu acho que vale a pena a gente colocar que a caça por armadilha era muito mais dolorosa para os animais do que a caça né, para o consumo, a caça em campo aberto, a caça dos animais né, que eram, eram apanhados né, para o consumo direto. Esse não, eram, eram, eram armadilhas, e eles faziam, então, trilhas, linhas longuíssimas de armadilhas para pegar esses animais e levar para o posto de comércio para, então, trocar por bens, etc. Ela explica que, vocês vão ver direitinho no, no livro, mas ela explica que o comércio né, exigia um fluxo contínuo de peles e a captura de animais peleiros começou a substituir a caça de animais de grande porte. E aí, a mardilhagem era uma uma ocupação de caráter muito mais individualizado. Era muito pouco né, é, oportuno que toda a família saísse montando aquelas armadilhas. De um modo geral, o homem, com a, com a companhia de um filho ou sozinho, ele saía montando essas trilhas de armadilhas, essas trilhas de armadilhas enquanto a família continuava no acampamento por muito tempo. Então, o homem, a família, já não participava, né? E outra coisa, e também já não era mais oportuno que eles vivessem com nesse agregado de famílias, né, juntas. Eles passaram a reduzir, né, essas, esses grupos familiares em famílias menores, em famílias nucleares, cujo é? homem, né? cujo chefe, digamos assim, fazia, né? ia lá fazer a caça, realizar a caça, os animais peleiros, através de armadilhas, armadilhas de aço, etc., e levar para o posto de comércio, e quando ele voltava para casa, ele voltava então com os bens adquiridos através dessa armadilhagem, o que significa que a mulher e os filhos passaram a ser dependentes né, do homem. Elas não tinham mais participação direta e igual na subsistência da família. Bem, tentando ver, ela, ela vai insistir muito né, que as mudanças engendradas pelo comércio de peles incidiram concomitantemente sobre as relações de propriedade e de gênero. E nesse complexo de transformações, instaura-se a família nuclear como a unidade econômica básica da sociedade. E daí, ao longo de, em vários pontos do livro, ela vai insistir que seria um equívoco tratar a, que, a chamada questão de gênero ou a subjugação da mulher isoladamente da família nuclear como a unidade econômica básica da sociedade. Ela ela considera, ela ela reafirma então que a grande derrocada da mulher foi se deu aí no âmbito, no seio dessa família nuclear monogâmica como unidade econômica básica, onde ela era ela ela se tornou dependente do homem e perdeu o seu poder né, de decisão que era disseminado junto ao poder de decisão dos homens e de todos da comunidade em relação à garantia da subsistência. Então, ela deixa muito claro aí, gente, que a questão da opressão, né, da opressão de gênero e da propriedade privada, são essa questão é uma questão histórica e a questão da dominação do homem sobre a mulher é também uma questão da desigualdade, digamos assim, é uma questão histórica que advém exatamente desse, dessa transição para o comércio e, no caso ali, né, daquele, daquela, daquele período né, do colonialismo, do comércio de peles através de armadilha. Antes de passar para... De um modo geral, quando eu fazia essas, essas, esses lançamentos, é, em, em, em vários casos, acho que três, em três dos cinco casos, eles, a, a, o grupo me pediu para fazer a, um seminário mais específico sobre a questão da, da, da educação né, e do lugar do... do do programa educacional dos jesuítas, dos métodos de intervenção dos jesuítas nessa, nesse contexto de transição do igualitarismo para a opressão. Né? E como pedag educadora, pedagoga... Então, é, é muito, muito importante esse aspecto de que realmente é a questão da opressão de gênero e ela também não deixa por menos a, a, a páginas assim... A páginas primorosas que ela, que ela escreve sobre a questão da raça também. Não deixem... Estou achando que a coisa está se, tá se expandindo, está se estendendo demais, eu não vou passar por essa questão, mas não deixem de, de procurar né, no livro essas, essas partes, assim, essas análises primorosas sobre a questão da raça. Inclusive, ela chega a dizer que o capitalismo, o desenvolvimento do capitalismo, necessitou desse, da conjunção desses três tipos de opressão, de classe, de raça e de gênero. Mas, por outro lado, ela também não perde, e os autores daquela coletânea que eu mencionei, eles são unânimes em reconhecer que ela, em toda a sua obra, ela não perde a, a questão da classe, como base realmente da opressão, como ela também não perde o, o caráter né, histórico desse fenômeno, histórico e não universal. Bom, então para a pra gente ir adiante e ver se eu consigo levar até mais ou menos o fim do que eu tinha pensado aqui, né, eu vou passar um pouco para o papel da educação. Né? Vou passar rapidamente, né? já deixamos muito claro essa questão histórica né? da, da opressão, da passagem, da transição do igualitarismo para a opressão, né? com a, o caráter de classe da opressão, mas sem a diluição da questão da opressão de raça e da opressão de gênero, na classe, ela não dilui né, a raça e, a, e, a, e a, o gênero na classe, mas, dialeticamente, a classe ela não perde realmente a análise classista e ela coloca o capitalismo se assentando sobre a conjunção desses três tipos de opressão, de classe, de gênero de, e de raça, certo? Então, para... Para a gente não deixar de falar sobre, sobre a questão da educação, né, é, que nos interessa, nos interessa muitíssimo, né, a nós educadores, é, eu vou colocar um pouco sobre o lugar né, do, dos jesuítas. Ela não faz nenhuma concessão né, a Licoque em relação à determinação, em última instância, digamos assim da base econômica sobre a educação. Nós temos trabalhos e mais trabalhos que, que uh, se inspiraram em Marx e em Lukács sobre a questão da, do lugar da educação no papel, né, o lugar da educação no processo de reprodução da sociedade, né, e realmente é, a centralidade né, nesse processo de reprodução social cabe ao trabalho mas ao mesmo tempo a educação não tem um papel simplesmente neutro ela ela cumpre o papel de internalizar né, nas, nas consciências para não no, não demorarmos tanto mais né eu vou passar para o outro ponto né eu pensei eu pensei de trazer a transição do, iguali, do, do igualitarismo à opressão, né? levantando dois pontos, né? O mais determinante, digamos assim, que foi o impacto do comércio de peles, né? Na vida daqueles, daqueles índios e na constituição da família monogâmica nuclear, comunidade básica da sociedade, ao contrário dos agregados familiares com liberdade sexual de homens e mulheres igualmente, com poderes de decisão disseminados entre todos, agora nós estamos falando de famílias isoladas, sua, jogadas à sua própria sorte, com o homem dominando, porque era ele que trazia para casa os produtos de subsistência Adquiridos através do comércio de peles Muito bem, né? Assim, muito sinteticamente falando Mas né, nós temos que passar um pouco Para se não interessar ou se não der Vocês editam Mas eu gostaria de passar um pouco Pela questão da educação né? É muito mais a minha praia né? e, e eu estava colocando que A, a, a visão, né, a, a perspectiva marxista e lucachiana da educação, não deixa por menos a determinação, em última instância, da, da base, né, do trabalho que está contido na base econômica como o elemento central não é? e, e a determinação primeira da reprodução social. Porém, a educação não teria um papel vamos, neutro porque a educação realmente ela participa tanto na, na aprendizagem né, das tarefas exigidas né, pelo, pelo, pela produção capitalista, como também participa da internalização dos valores que interessam à reprodução daquela sociedade. Então, quem fez esse trabalho entre... As, aqueles povos coloniais, como nós bem sabemos, foram, no caso aqui dos montenegrinos capi, foram os jesuítas. Bem, e, e, é uma, e não deixem de prestar muita atenção nessa essa parte, porque é, ele, ela, ao mesmo tempo, ela, ela reconhece que os jesuítas ficavam de uma certa forma encantados com alguns elementos da subjetividade aqueles povos né, que não vendiam a alma para, para adquirir ou para adquirir prestígio, posição ou bens que viviam, realmente cooperavam entre eles, que tinham paciência de ouvir as pessoas, mas ao mesmo tempo né, que ele que, o, que esses aspectos encantavam digamos assim, os jesuítas eles não poderiam né, abrir mão do seu, do seu projeto missionário. Né? Então, eles tinham que realmente é, destruir na consciência e no modo de vida daqueles povos, esses valores e essas atitudes. Certo? Então, eu também apanhei né, da, de tudo que está dito ali da esses pontos... Sobre os pontos principais, assim, digamos, do programa educacional de Lejeune, que, como eu também já mencionei, foi, ele foi é, substituído mais adiante pelo Vim, né? Vimon, enfim. Mas antes de dizer de citar aqui esses pontos do programa do Lejeune, é, é interessante dizer que eles tinham aí, quando eles começaram lá a missão deles, eles achavam que eles podiam tratar apenas com os homens, que ainda imbuídos né, dos valores da civilização ocidental cristã eles achavam que bastava que eles trabalhassem com os homens que os homens como dominantes iriam né, resolver e e dar né, prosseguimento e, 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 e contribuir para que eles alcançassem esses propósitos deles. Mas ele viu, logo eles descobriram que absolutamente não. As mulheres eram, tinham tanto poder de decisão quanto os homens, e eles tinham também que trabalhar né, junto às mulheres nessa missão educativa. Então, só para não nos alongarmos muito, eu coloquei aqui, né, já venho colocando desde os primeiros lançamentos dos livros, né, os pontos principais do programa de Legenda. Um, um ponto importante foi a implementação do sedentarismo entre aqueles caçadores tão propensos a vaguear por rios e florestas, livres como potros selvagens. A liberdade incomodava por demais a legenda E principalmente, como não poderia deixar de ser, a liberdade das mulheres. Então eles tinham que fazer né, um esforço incomensurável para instaurar o um sedentarismo. Eles achavam que os índios ali viviam como animais, como potros selvagens. Um outro ponto, a aplicação de punições exemplares a homens e a mulheres, estas últimas as mulheres, sempre mais severamente julgadas do que os primeiros. A imposição de duras medidas disciplinares a crianças que jamais conheceram o castigo corporal. Né? Eu citei anteriormente que a comunidade toda se comprometia com a criação amorosa da gera, Das novas gerações Então as crianças Elas não eram Elas não se batiam Nas crianças Não se tinha nenhum gesto De grosseria, de violência Com as crianças E, e os, e os, e os jesuítas Achavam também isso um grande Obstáculo A educação, eles tinham que mudar Eles tinham que internalizar outros valores naquelas comunidades. Então, eles tinham que apelar também para a aplicação de punições, medidas disciplinares, duras às crianças que jamais conheceram o castigo corporal. E, então... E também, a, eu vou voltar aqui à, à questão das crianças, mas eu queria citar esse último ponto. A consolidação da família nuclear patriarcal entregue à própria sorte no encargo de subsistir, reinando no seio desta a autoridade masculina e a fidelidade conjugal feminina. Aquela forma de vida fundada no comércio, nas relações, nas relações que tinham por base a mercadoria, exigiam isso. Mas, por si só, isso não teria possivelmente acontecido, ou no tempo hábil, digamos assim, se não houvessem lá os educadores participando desse processo de internalização de, dos valores necessários àquele momento da reprodução social, certo? Então, a consolidação, da família nuclear patriarcal era um ponto de honra para, para os jesuítas. E nela reinando a autoridade masculina e a fidelidade conjugal feminina. Nós já falamos atrás que homens e mulheres gozavam do mesmo grau de liberdade sexual. Mesmo casados, eles casavam. Mas casamento não significava dizer que não significava um pacto de fidelidade conjugal ali no igualitarismo, na comunidade, na sociedade igualitária, certo? E um ponto que merece assim, um grande destaque é, foi a prática que eles puseram, que eles, a, a prática de, de afastar. As crianças de suas famílias Isso aí é absolutamente doloroso já. Eles resolveram que Se as crianças permanecessem ali Elas não conseguiriam ser educadas Digamos assim, educadas né, Dentro dos valores da civilização ocidental cristã Desejada Porque os adultos não admitiam Que as crianças fossem maltratadas, fossem ralhadas, né? A, na mínima, no mínimo é, na mínima evidência de alguma de alguma, algum maltrato com aquela criança, os pais iam lá e tiravam as crianças dos jesuítas. Então, eles resolveram, gente, mandar essas crianças tanto para o Canadá como a França. Quando eu estava lá no Canadá, né, na viagem que eu fiz, assim, muito por conta... De essa tradução, eu cheguei a ver um prédio onde havia funcionado uma escola residencial, porque essas crianças eram colocadas em escolas residenciais. E eu tive um dado mais recente de que 150 mil crianças foram afastadas de suas famílias e colocadas nessas... Nessas escolas residenciais E aconteciam os maiores crimes Nessas escolas residenciais essas, A última escola residencial Parece que foi fechada Ou em 1993 ou em 1996 Eu não estou lembrada exatamente dessa data Acredito que 1996 Ou seja, praticamente até anteontem Ainda existiam, estavam vigorando essas escolas residenciais. Quando eu visitei lá o, em Manitoba, né, em Winnipeg, o, o Museu de Direitos Humanos, né, eu visitei o, museu, o riquíssimo Museu de Manitoba, né, onde eu encontrei todos os artefatos vinculados a todos os elementos vinculados à vida deles, né, tanto, tanto dos montaninascapi, dos que hoje são chamados inuits, como dos metis, e outros, e outros grupos, mas principalmente dos inuites chamados hoje. E no, no Museu do, dos Direitos Humanos, que eu também visitei, há muitas passagens, muitos cartazes e muitas esculturas, inclusive, que denunciam o tratamento criminoso que era, que era aplicado a essas crianças nessas nessas escolas residenciais uma coisa interessante não sei se vocês sabem mas é costume né, do governo do governo canadense pedir desculpas aos índios né pelo tratamento que eles receberam durante o processo de colonização e esse atual atual primeiro ministro ele chegou a pedir ao papa né o papa francisco isso não aconteceu ainda mas eu acho que ele não vai ter muita dificuldade de fazer isso, enfim, de também pedir formalmente, pedir desculpa, desculpas, né, aos índios, aos que ele chama hoje povos originários, pelo, por todos os sofrimentos pelo, enfrentados pelas crianças nessas escolas residenciais, que iam de, de assassinatos, de assédios, de torturas, e, e eu, eu fiquei muito impressionada de ver, inclusive, tanto de ler a respeito, como de ver aquelas esculturas que denunciam né, esse, esse tratamento aí para que foi aplicado a, a aquelas crianças, né, que estão acostumadas com a liberdade e com a criação amorosa e cooperativa que, que dispensava, inclusive, né, conceito e orfandade. Bem, vamos lá, minha gente, que eu já estou achando que estamos que, é, demorando muito, mas vamos mais só um, um aspecto que eu coloquei aqui sobre, eu vou passar até essa, as principais realizações no plano do desenvolvimento teórico, que eu penso, trazido pela Licoque, que eu pretendia trazer para vocês, só lembrando que ela continuou, né? depois do trabalho dela Sobre o igualitarismo E sobre as determinações né, Da transição Do igualitarismo Para a sociedade da opressão Ela continuou Tratando das questões Mais contemporâneas E das, principalmente das questões Institucionais Que mantinham E que alimentavam essa, esse, esse status quo Então ela Cuidou, ela teve muito, muito, ficou muito atenta, inclusive, à questão da educação, né? Ela escreveu até um livro que eu até gostaria de, de, de ler, ou pelo menos de ter lido na minha vida, e tal, que é sobre a questão da, da, da desigualdade, da discriminação educacional sofrida pelas crianças negras. Outros autores também. É do movimento, ligados ao movimento da Escola Livre, né, que eu cheguei a ler, mas não li o dela, né, também tocaram muito nesse assunto. Mas ela, ela continuou realmente tratando, e outra coisa também, e fazendo a crítica àquelas teorias ou aqueles arranjos ideológicos que também contribuíam para a manutenção da ordem vigente como, por exemplo, a cultura da pobreza. Ela tem um artigo ou um livro, enfim, sobre onde ela faz a crítica a essa chamada cultura da pobreza. Ela faz também o críticas fervorosas à questão da sociobiologia. Vocês encontram uma riqueza de elementos, de fato, nesse livro. Ela, ficou, ela trabalhou até e produziu e, e atuou, até realmente, literalmente, até o dia da sua morte. Algumas observações que eu vou fazer, que vocês tinham me pedido no e-mail, sobre o, o ponto de vista dela, sobre o Morgan e sobre a, o Engels, certo? Só tá muito rapidamente, mas esse não seria o final das da, considerações finais, né? Vocês encontram o lugar devido para isso. Ela coloca assim, eu peguei uma uma parte assim, mais, mais direta dela sobre o Morgan. Primeiro, assim, né, os autores daquela coletânea que eu comentei, é, eles dizem que, que a, o fato de ela ter recuperado né, a, o, o Engels e o Morgan, autores absolutamente secundarizados naquela época, foi, um grande, foi uma grande contribuição que ela deu à esquerda e ao Marx. Claro que Marx ela já coloca, né, sem sem pejo que aquela, aquela pesquisa dela só poderia ter sido realizada com a, a partir do método, né, do método de Marx que vai à gênese e tal e a função social. Ela ela deixa isso muito claro e os autores também fazem observações muito muito preciosas, os autores daquela coletânea que vocês não têm, eu acredito, da Sato, sobre o, a, 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 realmente sobre ela como uma expoente do feminismo marxista. Né? Ela seria, se não a principal, eles dizem mesmo, a principal, realmente, né? representante do. Do, da antropologia e do feminismo marxista, né? E, e para tanto, né, claro que ela pega o Marx. Vocês vão ver como é interessante né, a, o, o artigo lá do, do amigo de um de vocês aí do Lucas, né? Sobre o lógico porque ela chega a dizer que realmente quando o, o Engels né, faz as observações dele no, no, na origem da da família da, da propriedade do Estado, ela, essa obra também traria os, a fala né, do Marx, porque por conta desses, que teria escrito esses cadernos etnológicos, etc. Mas essa é uma questão que o Lucas resolve muito melhor para vocês se vocês adquirirem o, o anuário 2020 do, do Instituto Lucas. Né? Mas eu peguei. Algumas observações aqui ela faz sobre o Morgan, que eu achei fantástico. Né? Primeiro, ela diz: ó, há inconsistências no trabalho de Morgan, como também há confusões e mesmo erros gritantes. Ainda assim, estes parecem insignificantes di diante de seus espantosos feitos. Em sociedade antiga, ele levanta e clarifica todas as questões mais importantes ainda hoje consideradas básicas à ciência da mudança social. Certo? Aí ela diz uma coisa assim tão fantástica que ela notou e que para ela, né, ela era muito importante, ela colocou que Morgan nutria grande respeito pela humanidade primitiva. Ao contrário de conceber que esta caminhava às cegas ou que seus feitos teriam sido mil vezes ofuscados pelas maravilhas da civilização, uma visão que não é incomum, Morgan enfatizava a importância fundamental às primeiras e básicas invenções as quais se desenvolveram lenta e penosamente. Então, ela aprecia muito esse grande respeito que o Morgan nutria pela humanidade primária. Inclusive, o Morgan chama, né, clama também, por uma concepção unitária da história humana. Então, ela coloca assim, que os, os problemas... Né, eu também não sou uma leitura do Morgan, eu fui ler alguma coisa para essa tradução e, e lá atrás na minha vida, mas ela coloca que os problemas e as, a, as imprecisões cometidas pelo Morgan, elas necessitariam muito mais de uma revisão, né de serem revistas e, e reavaliadas e requintadas, e não de serem jogadas, na, vamos dizer assim, são palavras minhas, na lata do lixo da história. Ela tem assim uma um respeito muito grande ao Morgan, embora vocês vão ver no livro que ela faz a crítica rigorosa né, às questões que o Morgan deixou realmente como lacunas. Inclusive, lembrando, né, ela diz, declara que o Morgan não era um revolucionário. Só para rapidamente passar pelo Morgan. Já a né ela, ela, ela coloca que a obra dela né, representa, de fato, um segmento, né? um prosseguimento das ideias do Engels, mas claro que o Engels não fez, né, não realizou as pesquisas etnográficas e etnohistóricas, etc, que ela realizou, mas as ideias fundamentais lá ela buscou lá, então lá no Engels, né? Mas ela coloca o seguinte: a origem estabelece um paradigma, né? Assim, ainda ainda só alguma coisinha do Morgan, ela coloca que ela aceita a hipótese de Morgan, aceitou, ela tomou-se dessa hipótese, ela tomou como base, inclusive, essa hipótese do Morgan, de que há uma associação entre o desenvolvimento do patriarcado e a formação do Estado e das classes sociais. Eu lembro dessas coisas assim, que ela escreveu, eu não posso deixar de pensar que o quanto falta né, ao, ao movimento feminista moderno, que segundo ela, né, tinha se, se desgarrado da questão da classe né, e que também né, não chega a, ao entendimento de que a família monogâmica representou como, como base, né, comunidade básica da sociedade, representou a derrota da mulher representou o elemento de, subju de subjulgação da mulher por excelência ela, que ela pegou muito isso também, apanhou isso muito do Engels e, e, da, e, e com isso ela foi adiante com as pesquisas inúmeras pesquisas dela mas ela coloca o seguinte em relação a alguma crítica do Engels que eu vou apenas lembrar aqui pouca coisa a origem estabelece um paradigma, um modelo de sociedade tribal em oposição à sociedade de classe. Todos os povos não europeus e não orientais são postos praticamente na primeira categoria, enquanto Grécia, Roma e a antiga Alemanha são usadas como exemplos de transição entre a sociedade coletiva, baseada no parentesco, e a sociedade de classe. Desse modo, o livro, né, a origem, Deixa uma em uma situação deveras desconfortável, os povos coloniais se encontravam em diferentes estágios de transição para a sociedade de classes com organização estatal quando seu desenvolvimento autônomo foi interrompido. E ela lembra ainda que a origem teve pouca aplicabilidade no que se refere diretamente as sociedades urbanas do Novo Mundo e ainda mais, né? Isso para completar para vocês irem adiante no livro aí, aqui tá acabando a bateria, um minutinho. Então, para vocês irem no livro com essa indicação, ela lembra, né? E a falta por parte de Engels de qualquer referência à sociedade oriental que tanto interessava a Marx e que incluía, de um modo geral, as sociedades patriarcais do Oriente e aquelas do Mediterrâneo clássico, que existiram por milhares de anos, expressa mais uma insuficiência. E, por fim, ela diz, o fato de que Morgan, Marx e Engels compartilhavam uma ignorância etnocêntrica a respeito da África limitou igualmente a aplicabilidade da origem à análise dos reinos africanos. De todo modo, dá uma ideia do que ela coloca sobre, do muito que ela coloca sobre, sobre o Morgan e o Engels e que vocês podem tomar como indicação para o exame desse grande livro Mitos da Dominação Masculina. E eu tive, assim, a honra, o privilégio de assim, já a essa altura da minha vida caí as mãos para eu traduzir com todos os meus limites em relação à antropologia e aos povos e aos povos, e aos povos indígenas, né? Mas que foi uma riqueza, representou uma riqueza muito, muito grande na minha vida, né? Eu tô até atrás de um livro que se chama sei um livro que é sobre exatamente sobre os inuites também que foi recentemente transformado não transformado traduzido em filme como que é o nome gente é uma palavra inclusive da língua deles mas eu realmente não não lembro para dizer para vocês gente. enfim mas eu tô até aí tentando ver se eu eu leio, se eu, se eu leio esse, esse outro livro, assim como um livro que eu até já ganhei de presente, que se chama o g Brown, né? em, terra em meu coração na curva do Rio, né? também, se vocês quiserem ler, é um livro muitíssimo interessante.
0: Então, professora, você teria considerações finais para fazer, seja sobre é, o tema ou qualquer outra coisa que você ainda queira falar? Pode ficar à vontade.
3: Então, a, eu coloquei assim, a guisa de considerações finais, gente, alguns dados acerca da vida e da luta dos inuítes no capitalismo contemporâneo. Né? É, ainda há uma luta, há uma luta ainda insana, dos inuítes, principalmente das mulheres, né, para contra né, o, a discriminação e a e as e os, os sofrimentos, né, que são que elas têm que enfrentar ainda hoje, né, sofrimentos na base de ultrajes, sofrimentos é, em termos de flagelo. E elas desaparecem e elas são a população, essa população autóquica do Canadá é o setor mais atingido pelos problemas de desigualdade socioeconômica, marginalização e racismo. Veja, são os indígenas canadenses que constituem o setor hoje ainda mais atingido pelos problemas da pobreza da desigualdade, né, socioeconômica, da marginalização e do racismo, né? Eles têm uma associação, a associa Associação de Mulheres Nativas do Canadá, foi criada em 1974, né? E que lutam junto às autoridades federais na implementação de um plano nacional para dirimir né? A qualquer forma de violência Contra essas mulheres né, Que são principalmente as mulheres né, Que sofrem mais Veja, aí é, Contando o caso de uma São, são mulheres Que são mortas Ou, ou desaparecem né, Como inclusive Uma, uma, uma jovem estudante Loreta Saunders Da etnia Inuit Ela estava fazendo uma tese de doutorado sobre esse tema das mulheres aborígenes que eram desaparecidas ou assassinadas e ela mesma foi assassinada numa viagem, ela estava aí numa viagem de carro e a pe pegaram o carro dela e assassinaram ela mesma se tornou um símbolo né, da própria, do próprio tema de doutorado que ela, do estudo né, de doutorado que ela estava realizando e aí eu acho, acho interessante que essa, dizer que essa associação de mulheres nativas no Canadá, elas fazem, levantam essa questão que nós levantamos também aqui no Brasil ou nos outros países do mundo assim, né? Quantas mulheres ainda de, devem morrer ou desaparecer para que esse problema seja solucionado. né? Quando morreram aquelas duas crianças, ou as outras crianças só esse ano, né? 2020 foram tantas crianças, a gente sempre faz essa pergunta. Quantos ainda teremos que morrer? Quando morreu o George Floyd, lá nos Estados Unidos, ou os nossos George Floyds daqui do Brasil, a gente faz essa mesma pergunta. Quantos de nós, quantos negros, Quantas mulheres, quantas crianças ainda terão que morrer até que nós encontremos uma solução para esses problemas. Bem, o que é que a Bicoc responderia né, a essa questão? O que é que ela responderia? Ela responderia que esses problemas só serão resolvidos né, com a instauração de uma outra sociedade. E ela coloca né, que se a espécie, para a espécie humana sobreviver, isso só será alcançado no socialismo. Ela usa socialismo, não usa comunismo, ela usa socialismo. Enfim, mas uma sociedade igualitária, uma sociedade da igualdade, da cooperação, sem a dominação de uns sobre os outros, em, em termos de qualquer gênero, raça, que de outra forma, a própria espécie humana é o tal do, ela vem trazendo, vem ecoando não é, o grito dos nossos ah, grandes revolucionários, a partir de Marx, e chega até a Mesaros, né, que, que repõe essa questão do socialismo barbárie, né, ela, e ela coloca né, que, apenas numa sociedade, numa sociedade da cooperação, numa sociedade da igualdade, numa na sociedade socialista, na sociedade detalhe, né, sem propriedade privada e sem a presença da família monogâmica, es, essas opressões, esse conjunto de opressões vão de fato ser derrubadas, que nós podemos gritar quantas vezes quisermos, né, quantas de nós, mulheres, né, vítimas do feminicídio, ainda veremos de morrer. Quantas de nós, né, como dizem as mulheres é, indígenas canadenses, quantas de nós ainda temos que desaparecer. Podemos dizer das nossas crianças, quantas crianças da periferia desse país ainda terão que morrer. Continuaremos morrendo, continuaremos sufocados, continuaremos oprimidos até que nós consigamos realizar um projeto revolucionário de, de emancipação humana e de derrubada dessa sociedade de classes do trabalho explorado, da propriedade privada e da família monogâmica. Eu que nós vamos chegar lá como é, que nós vamos, como é que nós vamos nos organizar numa sociedade comunista, né? nós não sabemos, mas que é necessário recuperar o processo revolucionário pela própria, pela própria subsistência da espécie humana, ela deixa isso muito claro.
2: Bom, em primeiro lugar, gostaria de agradecer a professora Suzana Jiménez por ter aceitado o nosso convite para fazer esse bate-papo com a gente e também gostaria de falar que esse episódio é muito oportuno porque mostra a partir das contribuições de Iacoc para repensarmos as as lutas contra a opressão às mulheres contra a opressão do capital e a substituição dessa antiga sociedade dessa sociedade de classes por uma nova sociedade onde o princípio máximo é de cada um segundo suas capacidades a cada um segundo suas necessidades portanto esse episódio é muito oportuno para os nossos tempos Gostaria de agradecer novamente A professora Suzana Jimenas Por ter aceitado o convite E gostaria de também de agradecer ao ouvinte Por ter ficado conosco até o final
1: Eu gostaria de agradecer A professora Suzana Jimenas Pela excelente aula dela Absolutamente incrível Agradecer a todo o público Que ficou até o final aqui ouvindo Com a gente, acompanhando a discussão Um grande abraço a todos e é isso continuamos firmes e fortes com o objetivo de emancipação humana
3: gente no mais eu estou cansadíssima né, por conta dessa dessa experiência acho que se fosse presencial eu não estaria tão cansada mas de todo modo foi um prazer muito muito grande conversar com vocês gente muito grande estudantes alunos que acabam se cruzando assim com pessoas também que eu até que eu também são da minha convivência porque eu aprecio, admiro e novamente assim eu parabenizo vocês por esse grande grande projeto que vocês estão levando a dia. vida longa a vocês, viu gente, e a esse podcast
0: então agradecemos a professora Suzana por ter aceitado nosso convite e agradecemos também a vocês ouvintes por terem ficado até o final nos vemos no próximo episódio e um bom momento a todos